0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Rückkehr zur Normalität, die Light and Building 2022. Die internationale Leitmesse wollte vor zwei Jahren ihren 20. Geburtstag feiern und mit der Jubiläumsveranstaltung noch einmal ihre Erfolgsgeschichte unterstreichen. Dann kam Corona. Niemand hatte zu Beginn der Pandemie ahnen können, wie sie die Welt verändern würde. Vor einem Jahr sprachen wir mit Johannes Möller, Brandmanager der Messe, darüber. Er sagte uns voller Zuversicht, dass Krisen kreativ machen. Dennoch musste die Messe noch einmal verschoben werden und öffnet jetzt, Klammer auf, endlich, Klammer zu, am 2. Oktober ihre Tore. Heute sprechen wir mit Iris Jeglitsa-Mooshage, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Frankfurt, und eben Johannes Möller über die Herausforderungen in Krisen- und Kriegszeiten erfolgreich eine internationale Messe zu planen und jetzt letztendlich auch durchzuführen. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei
1: Jung. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen Iris, herzlich willkommen Johannes. Ja, es freut uns besonders, dass wir euch heute im Podcast begrüßen können, denn die Light in Building, das zentrale Thema, sicherlich nicht nur bei euch, sondern auch in der Vita von Georg und mir. Wir haben diese Messe ja von Beginn an begleitet, selbst besucht. Wir hatten damals mit unserem Fachmagazin auch dort schon ausgestellt auf der Erstveranstaltung. Und dann kam, Georg hat es kurz angesprochen, Corona und hat die Jubiläumsveranstaltung quasi über Nacht zunichte gemacht und alle Vorbereitungen. Das wollen wir heute im Podcast unter anderem thematisieren. Aber zunächst viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden euch persönlich vielleicht aus den Medien kennen, aber nicht so wirklich. Wäre schön, wenn ihr euch kurz mal vorstellt. Iris, übergebe ich das Wort an dich.
2: Dankeschön, Elmo und danke Georg für die Einladung. Wir freuen uns sehr dass wir hier die Gelegenheit bekommen, ein bisschen über die Light in Building zu erzählen. Es gibt viel zu erzählen und es bleibt spannend. Ja, mein Name ist Iris Eglitzer. Ich bin seit Juni 1999 bei der Messe Frankfurt und bin damals für die Light in Building eingestellt worden. Ich habe die Kommunikation damals gemacht und bin wirklich noch vor der ersten Ausgabe ganz, ganz tief mit dieser Branche in Verbindung gekommen und kenne jede, Ausgabe der Light in Building und habe wahnsinnig viel erlebt und gelernt. Bin dann die Jahre über Funktion der Bereichsleitung, der technischen Messen, heute Mitglied der Geschäftsleitung, verantworte alle technischen Messen der Messe Frankfurt im In- und Ausland und die Unternehmenskommunikation, Protokoll und Political Relations. Bin aber immer noch in Personalunion auch verantwortlich für die Leit in Building und die Schwestermesse ISH neben anderen, kleineren Veranstaltungen. Man kommt nicht davon los. Also ich bleibe auch bei der Light and Building. Ja,
1: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Johannes, geht dir das auch so?
3: Ja, von der Messe komme ich auf jeden Fall auch nicht weg. Ich bin seit 2008 dann doch auch mittlerweile dabei. Auch schon die ein oder andere Light and Building erlebt. Immer in anderen Positionen im Haus, die ich gerade besetzt hatte. Light and Building war aber natürlich immer gesetzt, weil man muss. Seit 2020 jetzt als Director verantwortlich wirklich für Light and Building als Veranstaltung und ich kann natürlich mit den Hufen. Ich freue mich drauf, dass es jetzt wirklich stattfindet im Oktober. Vorher andere Positionen im Haus gemacht, unter anderem auch für Verjedlitzer technische Messen ins Ausland begleitet, die dorthin ausgerollt. Brand Development ist da der Titel und wie gesagt, jetzt für die Leitung Building und auch für alle Leitung Building Auslandsveranstaltungen
1: im Netzwerk verantwortlich. Ich hatte es ja gesagt, Jörg und mich verbindet ja diese Geschichte Light and Building auch im Grunde schon, bevor die erste Veranstaltung stattfand. Also ich habe noch so erste Gespräche noch auf der Kontakt in Frankfurt verfolgt, wo es um neue Konzepte ging und war dann ganz begeistert, als Frankfurt das erste Mal die Tore öffnete und dann so erfolgreich wurde, wie es eigentlich alle sich gewünscht hatten, aber doch niemand vorhersagen konnte. Und umso trauriger war es dann natürlich, dass 2020 dieses Jubiläum einfach ausfiel. Wie habt ihr das überhaupt erlebt, als es erst diskutiert wurde und dann tatsächlich so war, dieses Jubiläum fällt aus einfach, beziehungsweise wird
2: auf Tag X verschoben? Für uns war das eine unglaublich intensive, innerhalb von zwei Tagen haben wir das ja entschieden, intensive Zeit mit permanenten Gesprächen mit unseren Partnern aus dem ZVI, Fachverband 7, die Lichtseite, Handwerk die uns wirklich toll zur Seite gestanden haben, also immer bereit waren zu sagen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt. Und irgendwann bist du da an einem Punkt, wo klar ist, Wünschen hilft nichts. Die Realitäten sind anders. Jetzt muss man eine Entscheidung treffen. Wir haben sie getroffen, wir haben sie gemeinsam getroffen. Aber zu dem Zeitpunkt glaubten wir ja noch, das war Ende Februar 2020, dass wir im September dann wieder antreten können. Ja, Den Fortgang der Dinge kennen wir alle. Im September haben wir dann nochmal verschoben und dann war ja klar, dass dieses Virus uns noch etwas länger begleiten wird, als am Anfang gedacht. Da hatten wir ja alle miteinander überhaupt keine Erfahrung, was da auf uns zukommt, wie sich das verhält, wie reagiert wird und, und, und. Aber es war bitter. Wir waren mit allem fertig. Es war ja 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, aber es war ein Moment, wo dann eben auch Aussteller, also wie ihr bei Jung, gesagt habt, was machen wir jetzt? Unsere LKW sind beladen. Lassen wir die losfahren vom Hof oder halten wir sie fest? Und dann haben wir gesagt, lasst sie nicht losfahren, es hat keinen Sinn.
0: Ja, das war dieser berühmte Rosenmontag. Ich glaube, ich habe es beim letzten Podcast Johannes schon erzählt, am Rosenmontagabends ereilte mich dann der Anruf, dass eben alles zu stoppen ist. Und unsere LKWs waren natürlich beladen unterwegs, aber Gott sei Dank wurde noch nicht entladen, noch nicht aufgebaut. Und danach kamen ja dann eben die letzten zwei ungewissen Jahre. Und jetzt wollen wir am Grunde nach vorne blicken, weil dann war es ja im März 22 ziemlich schnell klar, findet nicht statt. Ich glaube, ganz kurz wurde dran gedacht, im Juli, so in der Ferienzeit, war glaube ich auch nicht optimal. Und jetzt ist der Termin ja schon seit längerer Zeit fest. Er ist kommuniziert. Wir reden hier über den 2. bis 6. Oktober. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht ganz aus dem Kopf wissen, wann es soweit ist, die Messe ist um einen Tag verkürzt, nennt sich jetzt Autumn Edition. ja, Für uns Sauerländer und nicht ganz so internationale Herbstausgabe, will ich mal übersetzen, weil es ja ein Novum ist, wahrscheinlich auch ein Novum bleiben wird. Ja, was erwartet uns im Herbst? Es geistern ja viele Zahlen. Wie sieht es aus mit den Aussteller? Vielleicht einfach mal von eurer Seite, Iris oder Johannes, wer sich da mehr berufen fühlt. Was haben wir als Aufsteller, aber hauptsächlich natürlich auch die Besucher zu erwarten bei dieser hoffentlich einmaligen Autumn Edition?
3: Die Entscheidung, dass es eine Autumn Edition wird und dass es überhaupt eine Leitend Building erstmals im Oktober geben wird, die triffst du ja nicht als Messe Frankfurt alleine. Die triffst du nur in engstem Schulterschluss mit deinen Partnern und vielleicht auch hier an der Stelle da einfach mal ein großes Dankeschön an die Partner. Bei uns ist das eben organisiert durch die beiden Fachverbände. Licht- und Elektrosalisationssysteme im ZVI, wo auch eure Firma bei jedem Roundtable, bei jedem Call abends mit dabei war. Und irgendwann tauscht du dir tief in die Augen und sagst, was kriegen wir denn noch in diesem Jahr, wenn wir uns jetzt einig sind, dass der März wohl nicht zustande kommt. Und vielleicht mal als Hintergrundwissen, eine Leitern Building braucht knapp 25 Tage das Messegelände in Frankfurt. Und als Projektlitzer und ich dann angetreten sind und gesagt haben, wie sieht's denn aus, Kollegen von der Venue, das sind die, die quasi das Messegelände bei uns verwalten, wann hättet ihr denn nochmal um die 20 Tage für uns? Äh, war die Antwort natürlich, die haben wir so überhaupt nicht und vor allem nicht in den Dimensionen, die Leit Building benötigt, das ganze Gelände quasi. Und dann hieß es aber, jetzt müssen wir kreativ sein, wie schaffen wir das? Und das haben wir mit den Kollegen geschafft. Da musste ein bisschen geschoben werden, was getan werden, was externe Gastveranstalter angeht. Aber wir haben den Termin gefunden und ich du sagtest gerade, sie dauert nur fünf Tage. Sie dauert vor allem deswegen nur fünf Tage. Der sechste Tag war nicht mehr rauszubehandeln, den gab es nicht. Es wird sich auch daran zeigen bei der Autumn Edition, wir werden ein anderes Layout am Gelände haben. Was von Anfang an klar war, was leider nicht gelingen wird, ist, dass wir die Halle 1 und die Festhalle zur Verfügung haben. Hier ist bereits ein anderer Partner fest unter Vertrag. Der hat dort seine Aufbauzeit. Es gibt keine Parallelveranstaltung. Aber die Hallen sind eben seit langer Zeit fest unter Vertrag und belegt. Heißt, wenn ein bisschen anderes Layout des Messegeländes haben, das gibt es gerne einmal visuell bei uns auf der Website zu sehen. Wer das anschauen mag, der Zuhörer einfach mal reinklicken.
2: Und Autumn Edition haben wir die Veranstaltung genannt, um deutlich zu machen, dass es keine reguläre Light in Building ist. Wir haben nicht vor, die Light in Building in den Herbst zu verlegen, sondern wir gehen schon, sobald es geht, und das wird 2024 aller Voraussicht nach dann eben sein können, wieder in unserem regulären Rhythmus zurück. Da steht uns dann das gesamte Gelände zur Verfügung. Das liegt auch daran, dass für die Lichtseite der Herbsttermin rein vom Markt her kein guter ist. Das war ein Kompromiss, den die Partner mitgegangen sind, haben gesagt, gut, wenn es die einzige Möglichkeit ist. Für Elektro war eine Ausgabe in diesem Jahr unglaublich wichtig, denn gesagt, wir brauchen es für den Markt unbedingt. Und dann sind die Partner eben von der Lichtseite, haben gesagt, in Ordnung, verstehen wir, gehen wir mit vielleicht dann nicht alle, weil wir auch dann nicht alle Hallen anbieten können. Aber das Ziel muss schon sein, wieder in den regulären Rhythmus zurückzukehren. Und das wird es auch sein. Was
3: von unserer Seite einfach sich sehr gut angefühlt hat, wirklich alle die, die gesagt haben, nee, wir sind jetzt mutig und wir ziehen das gemeinsam durch, weil wir wollen noch eine Leitende im Jahr 2022. Die haben alle mitgezogen, unveränderte Standgrößen und stehen voll hinter der Light Building. Deswegen sind wir, was das angeht, sehr selbstbewusst bis es eine gute Veranstaltung im Herbst
1: wird. Ja, ich finde es auch erstaunlich, dass ihr das leistet. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn im Oktober diese Veranstaltung stattfindet, dann liegt die letzte Veranstaltung, man mag es kaum sagen, aber viereinhalb Jahre zurück. Und ich denke, dass die Branche sicherlich diesen persönlichen Kontakt braucht, sucht. Ich habe dieses Erlebnis selbst gehabt. Ich war nach langer Zeit, als Corona vorbei war, mal wieder in der Innenstadt zum Einkaufsbummel und stellte fest, also es gibt neben dem Internet-Einkauf auch noch Geschäfte, in denen man bedient wird, beraten wird in dem man kommunizieren kann, gemütlichen Kaffee trinken, völlig anderes Erlebnis. Und so habe ich die Lightning Building auch in meiner Erinnerung gehabt. Und so wird sie allen dann live wieder im Oktober vorgeführt werden. Ich denke, dass ein Großteil das mit Begeisterung auch aufnehmen wird. Dennoch, wenn man zwei Jahre quasi, wie viele andere Branchen auch, dann ohne jede Veranstaltung oder nur mit ganz wenigen Veranstaltungen auskommen muss, ist das eine wirtschaftliche Frage. Die Infrastruktur bei euch, das hört man, wenn ihr sagt, so und so viele Tage braucht ihr allein Vorbereitung für solch eine Messe. Da hängen die Messebauer, da sind selbst also die Parkwächter, also alle, denen die Messe Brot und Arbeit gibt, quasi von betroffen. Welche gravierenden Veränderungen gab es da? Gab es da tragische Dinge? Wie ist eure Perspektive, eher optimistisch jetzt ab heute?
2: Also wir haben Berufsverbot gehabt. Nicht unbedingt, weil es uns komplett verboten worden wäre von den Behörden, aber weil es natürlich klar, es macht keinen Sinn unter den Bedingungen. Das länger als wir dachten, also sprich keine Umsätze, aber laufende Kosten. Jeder weiß, dass das eine unerfreuliche Situation ist. Wir haben natürlich dann sehr, sehr schnell gegengesteuert. Wir haben bereits im April 2020 begonnen, das Unternehmen nach Liquidität zu steuern, also alle anderen Berichtswege quasi überregelt. Wir waren in einer guten Ausgangsposition, weil wir noch eine sehr gute Eigenkapitaldeckung hatten. Da sind wir eine ganze Weile mit ausgekommen, aber irgendwann reicht auch das nicht mehr. Wir haben Glück, dass unsere Gesellschaft der Stadt-Land zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt haben, dass unser Geschäftsmodell trägt und zukunftsfähig ist. Und als dann eben unsere Eigenmittel nicht mehr gereicht haben und die eigenen Maßnahmen, die wir treffen konnten, sind sie eingesprungen. Wir haben versucht, unsere Direktkosten zu senken. Jeder, der konnte, ist in Kurzarbeit gegangen, was auch nicht so ohne ist, wenn man das zwei Jahre macht in einem Unternehmen. Wir haben aber trotzdem die Entscheidung getroffen, an bestimmten Stellen weiter zu investieren. Wir hatten ja begonnen, unsere Halle 5 neu zu bauen. Nach Prüfung und Abwägung haben wir uns entschlossen, sie weiterzubauen, weil sonst hätten wir dann eine Bauruine gehabt. Gott sei Dank, weil jetzt natürlich Materialkosten und so weiter um ein Vielfaches höher wären. Wir haben entschieden, weiterhin in unser internationales sales partner -Netz zu investieren, weil immer klar war, es wird irgendwann wieder losgehen und dann brauchen wir die Leute draußen in der Welt, die eben unsere Light -and Building, in dem Fall in den wichtigsten Ländern, verkaufen. Wir haben eine Maßnahme früh entschieden, klein und vielleicht nicht so bedeutend, aber halten wir für eine wichtige Investition, dass wir sagen, wir werden auch unter unseren etwas angespannteren Bedingungen die freie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Frankfurt für Aussteller, für Besucher und für Journalisten weiter kostenfrei stellen. So andere Messen haben sich davon aus wirtschaftlichen Gründen trennen müssen oder haben diese Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt: Nee, das tun wir nicht. Das sind Investitionen in die Veranstaltung, in den Messestandort. Wir haben eine Betriebsvereinbarung getroffen, keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen, um eben auch die Qualifikationen, das Know-how im Unternehmen zu halten. Auch das als Investition. Im Gegenzug haben wir alle top-down von der Geschäftsführung runter bis zu den Boten unter der eingegangen, um eben das zu kompensieren. Aber wir haben zu keinem Zeitpunkt, nicht einen einzigen Tag, daran gezweifelt, dass das grundsätzliche Geschäftsmodell Messe, die persönliche Begegnung, Zusammenkommen, Angebot, Nachfrage, dass das, Zukunft hat. Es wird sich ein bisschen verändern, Instrumente sind neu entstanden und wir haben natürlich wie alle auch in den Unternehmen einen gigantischen Feldversuch durchlaufen, was Homeoffice angeht, was Remote-Arbeiten angeht, was neue Kommunikationsformen angeht, wie das, was wir hier machen. Das ist doch fantastisch. Eine Riesenchance. So gesehen haben wir viel gelernt, viel gelitten, aber wenn man es positiv sehen will, sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir glauben, dass es ordentlich wieder vorwärts geht. Morgen geht eine andere Messe aus unserem Portfolio los. Die ist so alle drei Jahre, die ist so einmal so drumrum gesegelt um Corona. Praktisch wie immer. Die einzigen Einschränkungen werden da eben die Reiserestriktionen sein, die die Chinesen erlassen haben und natürlich Russland und Ukraine.
0: Ja, Iris, wir sind alle der Meinung, das wird jetzt klappen. Und ich zitiere einfach mal Johannes aus deinem Interview aus der letzten Elektrowirtschaft. Es ist ein bisschen wie ein lang ersehntes Klassentreffen. Also das ist, denke ich mal, eine ganz bezeichnende Weise, das zu erklären. Die Frage ist nur, kommen alle ehemaligen Klassenkameradinnen und Kameraden? Das ist klar, Iris, du Spaß eben an. Also aus dem asiatischen Raum wird es wahrscheinlich etwas weniger Besucher geben. Die Messe wird nicht so international, wie sie da vielleicht vor viereinhalb Jahren war. Aber ich glaube, das kann man jetzt im ersten Aufschlag dann verschmerzen. Und meine Frage mal, was erwartet den Besucher? Ich persönlich würde sagen, das Highlight ist die Messe an sich schon, dass man sich endlich mal wieder in die Augen sieht, also sich austauscht und die Neuheiten mal wieder live präsentiert und nicht in den, ja, Sicherlich tollen Webinaren und was wir alles da gemacht haben. Trotzdem, das fehlt einem schon sehr. Vielleicht mal, Johannes, was haben wir zu erwarten in den dann fünf intensiven Tagen? Ich glaube, das, was du gerade sagst, ist genau der
3: Punkt. Das Highlight wird einfach sich wieder zu treffen und die persönliche Begegnung. Und wir sagen immer so schön, endlich wieder das zu finden, was man eigentlich nie gesucht hat. Weil das passiert ja nur auf der Messe. Dich einfach treiben lassen, inspirieren lassen. Und mit allen Sinnen eigentlich das wahrnehmen, was es gerade Neuigkeiten gibt. Und da sprechen die Stände mit dem Content, den die Aussteller eben mitbringen, wo die Produkte inszeniert und erklärt werden für sich. Aber auch zu Autumn Edition haben wir weiterhin das Rahmenprogramm investiert. Es wird zu verschiedensten Themenschwerpunkten die bekannten Foren geben. Vielleicht einfach um die Schlagwörter zu nennen. Es wird eine design im Lichtbereich geben, mit Fokus auf allem rund um das Thema Design, den Design Plus Award haben wir wieder ausgerufen, die Prämierung der Produkte, die Preisübergabe wird stattfinden. Es wird noch eine Building Plaza geben, eben der Westgeländeseite mit allen Themen, die die Branche da bewegt. Großes Thema dort wird sein e ladeinfrastruktur E-Mobility und natürlich auch Klassiker wie das Intersect-Forum wird es wieder geben, aber auch das zve technologie -Forum und das ZVEH e haus natürlich nicht zu vergessen, auch das wird es wieder geben.
1: Habt ihr im Bereich des Besuchermanagements Vorkehrungen getroffen, falls sich im Bereich Corona, wir mögen das alle ja nicht hoffen, irgendetwas zum Negativen verändern sollte? Sind überhaupt Hygienekonzepte da noch eingeplant? Wie geht ihr damit um?
2: Wir haben wirklich ausgefeilte Hygiene- und Sicherheitskonzepte ja entwickeln müssen. Wir können das praktisch zu jedem Zeitpunkt hochfahren. Die Hauptgänge sind breit genug, sodass ein gegenläufiger Abstandsverkehr möglich ist. Vor zwei, drei Wochen Lief unsere erste Veranstaltung, da haben wir an den Garderoben Masken vorgehalten oder an den Kompassständen. Also wer möchte, kann dann bei uns auch eine Maske bekommen, wenn er sich wohler fühlt damit. Wir könnten eine Einlasssituation entzerren und es entsprechend gestalten. Also wir ziehen, sollte es erforderlich sein, die Konzepte aus der Tasche, die sind erprobt, die funktionieren. Und dann werden wir anwenden das, was notwendig erscheint oder was uns vorgegeben wird. Im Moment sieht es ja aus, dass wir das alles nicht brauchen.
3: Messen finden aktuell ohne besondere Einschränkungen statt. Wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet, was die Planung angeht. Größere Flächen in den Eingangsbereichen, und in den Gängen. Ansonsten muss kein Test vorgelegt werden beim Betreten des Messegeländes. Keine Abstände müssen eingehalten werden. Und ob man eine Maske tragen möchte oder nicht, ist dem Besucher erstmal freigegeben.
2: Und die Aussteller genießen natürlich Hausrecht. Also wenn ein Aussteller sagt, na, ich hätte es schon gerne auf dem Stand, dann ist das seine freie Entscheidung und Besucher folgen dem dann.
1: Da vielleicht noch die Frage zu euren Erfahrungen. Ist der Handschlag eigentlich auf der Messe geblieben? Ich komme
3: gerade zurück aus Barcelona, war gestern auf eine Veranstaltung, wo auch die Firma Jung ausgestellt hat. Tolle Veranstaltung, gut besucht, Messe ist zurück. Thema Handschlag, ja, der ist zurück. Ich hätte persönlich gedacht, wir bleiben ganz lange bei der Fistbombe oder beim verbeugen, der Handstand ist zurück, führt aber, um ganz ehrlich zu sein, hier und da zu unangenehmen Situationen, da man nie genau weiß, Faust oder Hand, wie machen wir es jetzt? <lacht> ich glaube, durch die Situation müssen wir auch im Oktober noch durch. Darf dann jeder für sich entscheiden, wer das machen möchte.
1: Na, dann hoffen wir, dass die Light Building alle Besucher und Aussteller mit offenen Armen und Händen empfangen kann im Oktober. Ne?
0: Ja. Ich will jetzt einfach mal, das ist normalerweise Elmos Paten, so ein Journalist, stellt ja unangenehme Fragen, was rechnet ihr, wie viele Besucherinnen und Besucher kommen?
2: Wir wollen wirklich keine Zahlen nennen, sondern wenn man sich mal an die Fakten hält, die wir heute kennen, sind wir erst mal einen Tag kürzer. Das bedeutet immer automatisch, dass Besucher von einem Messetag wahrscheinlich wegfallen. Das scheint ein Grundgesetz zu sein. Also wenn du einen Tag mehr hast, hast du automatisch mehr, fällt einer raus, werden es weniger. Wir wissen nicht, wie China im Oktober aussieht. Im Moment haben sie ja gerade nochmal ihre ganz harte Null-Covid-Strategie bekräftigt. Das heißt, unsere Kollegen aus China sagen immer, unsere Aussteller wollen. Die wollen raus und die Besucher auch, aber sie kommen halt nicht raus. Es werden nicht unbedingt viele Pässe ausgestellt. Es gibt Nachteile und es gibt auch kaum noch Flüge. Also die Verbindungen sind einfach sehr ausgedünnt, die Flugverbindungen. Das müssen wir einfach ins Kalkül ziehen. Das ist auch schon mal eine großen Ordnung, mit der wir nicht rechnen können. Im Oktober Russland schwer zu prognostizieren. Ich denke, wenn sie dürften, aber auch die haben im Moment, solange die Sanktionen aufrechterhalten sind, die können auch nicht fliegen, weil es kaum Flugverbindungen gibt, können es gerade nochmal über Istanbul reisen. Der Zahlungsverkehr ist schwierig, die Kreditkarten funktionieren international nicht. Ukraine, die wirklich aufstrebend waren, auch wirtschaftlich. Und das hat sich zunehmend auch auf unseren Messen als Besucher abgezeichnet. Dürften wahrscheinlich im Oktober auch noch nicht wieder so weit sein, dass sie in großer Zahl dann auf Messen gehen. Vereinzelte ja. Auf der Ausstellerseite spielt Russland übrigens keine Rolle, weil sie auch praktisch nichts haben, was für den Weltmarkt wettbewerbsfähig ist. Aber auf der Besucherseite werden wir es merken. Kommen dann noch weitere Restriktionen irgendwo auf der Welt, wird sich das abzeichnen. Deswegen, glaube ich, macht es Sinn, sich überhaupt mal von den alten Zahlen zu lösen. Da ist eigentlich im Moment wirklich nichts mehr vergleichbar. Wir haben ein neues Zero.
1: Ja, wir befinden uns in, wir haben es ja hier mehrfach im Podcast zitiert, verschiedenen Krisenszenarien. Die Energiekosten steigen ja für den Privatverbraucher, für die Industrie und die steigen natürlich auch für euch als Messegesellschaft. Auf der Messe werden Lösungen gezeigt, wie man das etwas abfedern kann, minimieren kann vielleicht auch. Aber wie geht ihr als Messegesellschaft damit um? Denn letztendlich alles, was jetzt passiert wird, zu höheren Flugkosten für die Besucher, höheren Transportkosten, Reisekosten, Hotelkosten, alles, was damit zusammenhängt, führen. Und bei euch natürlich, ihr habt klimatisierte Hallen, beziehungsweise im Winter beheizte Hallen, wird sich dieser Preisanstieg auf dem Energiesektor ja gravierend bemerkbar machen. Sicherlich habt ihr darüber schon diskutiert, beziehungsweise wie sieht euer Konzept dort aus?
2: Eine Messe ist immer eine Lastspitze, was Energie betrifft. Das ist so. Deswegen kauft unser Energieeinkauf immer auch sehr vorausschauend ein, versucht uns auch langfristig gute Konditionen zu sichern. Davon profitieren wir im Moment noch. Aber das wird nicht auf Dauer natürlich der Fall sein. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass auch bei uns die Energiekosten steigen. Wir steuern auch massiv dagegen, indem wir, Effizienzmaßnahmen versuchen umzusetzen. Wir sind dabei, auch aus grundsätzlichen Erwägungen das gesamte Unternehmen, den Messeplatz nachhaltiger zu gestalten. Und der größte Hebel ist dann für uns im Moment schon auch Energie. Wir beziehen schon seit langem ausschließlich Ökostrom von unserem Versorger Mainova und hoffen, dass wir eben uns auch günstig mit weiterhin nachhaltiger Energie versorgen können. Aber ansonsten gilt das für uns so wie für alle. Die Energiekosten steigen, die Materialkosten steigen, die Lohnkosten steigen. Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
3: Ihr habt es gerade schon angesprochen. Der Punkt ist der, die Leitung Building wird aber die Antworten liefern, um dem Problem entgegenzuarbeiten. Und mit unseren Top-Themen, die wir gewählt haben, nämlich Green Deal, Sustainability und Electrification und Digitalization, sehen wir, dass wir halt genau richtig waren vor zwei Jahren mittlerweile. Und die haben jetzt aktuell mehr Bedeutung bekommen denn je. Aber die Antwort ist natürlich auch, wer jetzt in den Flieger steigt und nach Frankfurt kommt, ich es gerade angesprochen, höhere Hotelpreise, höhere Flugpreise, der hat wirklich ein Need. Er sucht wirklich den persönlichen Kontakt, der sucht die Lösung und der sucht den Geschäftsabschluss. Und das ist eben auch was, was wir jetzt schon aus den ersten Messen, die wieder stattgefunden haben, eben ableiten können. Ja, die Qualität der Besucher ist die richtige und es sind gerade die Entscheidungsträger da, und die, die die Aussteller eben sehen wollen, auch wenn die Anzahl vielleicht etwas reduziert
0: ist. Iris, Johannes, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Und um unsere bekannte Rubrik Hobbys nicht unbeleuchtet zu lassen. Iris, was treibst du in der Freizeit? Welchen Hobbys gehst du nach? Johannes darf dann im Nachgang auch noch mal kurz zeigen, wo er sich die Zeit zurzeit mit vertreibt.
2: Wann immer ich kann, ziehe ich mir meine Wanderschuhe an und ziehe in den Taunus. Ich wohne am Taunusrand. Ich habe 20 Meter bevor der Wald anfängt und nutze die Gelegenheit einfach zu Fuß meine Umgebung zu erkunden. Oder wenn das Wetter mal nicht so ist, lesen ist immer noch eine Leidenschaft. Und das Querbeet.
3: Begeisterter Hobbymusiker und Saxophonist gestalte meine Freizeit, indem ich mit den ein paar Bands am Wochenende unterwegs bin und da ist immer was los seit der Corona-Zeit gleichzeitig nur ein neues, etwas größeres Projekt, nämlich Nachwuchs, und der braucht dann die komplette restliche Freizeit, aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht Iris, da du gesagt hast, dein Hobby ist Lesen oder eines deiner Hobbys. Hättest du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Lektüreempfehlung, was dich vielleicht in der letzten Zeit am meisten begeistert hast?
2: Interessanterweise ein Buch, was zufällig mit der Corona-Pandemie zeitgleich erschien. Ich kriege jetzt gerade den Titel nicht zusammen. Das ist ein Buch eines amerikanischen Historikers, der sich mit der Geschichte der Pandemien im Römischen Reich befasst. Die These ist: Das Römische Reich ist aufgrund von Pandemien zugrunde gegangen. Hochinteressant, hochaktuell.
1: Ich bedanke mich bei dir, Iris, bei Johannes und auch bei dir, Georg, ganz herzlich, dass ihr heute hier zu Gast gewesen seid. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht gern selbst einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.